0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان مخالفات المصلين ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان والتي ألقيت بجامع القاضي بمدينة الرياض في السابع والعشرين من شهر ربيع الثاني لعام 1435 من الهجرة النبوية الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فإن الله عز وجل خلق الجن والإنس لعبادته كما قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون فالغرض من خلق الجن والإنس هو تحقيق العبودية لله عز وجل وإن من أعظم العبادات وأجلها وأحبها إلى الله تعالى الصلاة التي هي عمود دين الإسلام وأكد أركان الإسلام بعد الشهادتين ولما فُرِضَت هذه العبادة العظيمة على هذه الأمة فُرِضَت على نحوٍ خاص فقد أُسرِي بنبينا محمدٍ صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وصلَّى بالأنبياء إمامًا في المسجد الأقصى ثم عُرِج به إلى السماء حتى جاوز السبع الطباق وصل إلى سدرة المنتهى فوق السماء السابعة وصل إلى مقام عظيم وصل إلى أعلى مكان وصله بشر حتى إنه سمع صوت صرير الأقلام بكتابة القدر وكلمه الله تعالى مباشرة من غير واسطة لكنه لم ير الله تعالى ولهذا جاء في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك قال نور أن أراه لأن الإنسان بتكوينه البشري لا يتحمل رؤية الله العظيم الله تعالى تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن بشدة عظمته تكاد السماوات على عظمتها أن تتفطر أن يعني تتشقق من فوقها من عظمة الله عز وجل فما بالك بهذا الإنسان الضعيف ولهذا لما سأل موسى ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل مجرد تجلي جعله دك وخر موسى صعق خر صعقا لأنه رأى الجبل متجلى عليه فكيف لو رأى المتجلي جل جلاله ولكن الله تعالى كلمه مباشرة كما كلم موسى كلمه الله مباشرة وفرض عليه وعلى أمته هذه العبادة العظيمة ولما فرضها الله تعالى تبه يا إخوان لما فرض الله عز وجل هذه العبادة فرضها خمسين صلاة في اليوم والليلة خمسين صلاة في أربع وعشرين ساعة وهذا يدل على محبة الله عز وجل لهذا النوع من التعبد وأنه محبوب إلى الله تعالى فخمسون صلاة في أربع وعشرين ساعة معنى ذلك أنه في كل نصف ساعة تقريبا صلاة وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحياء من ربه وشديد التعظيم له فلما فرض الله تعالى عليه وعلى أمته الصلاة خمسين صلاة في اليوم والليلة كان من رحمة الله تعالى أن قيض موسى عليه الصلاة والسلام فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما فرض ربك على أمتك قال خمسين صلاة في اليوم والليلة قال إني جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة وإن أمتك لا تطيق ذلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فرجع إلى الله فحط عنه عشرا ثم عشرا ثم عشرا ثم عشرا ثم خمسا فقال موسى ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف يعني بعدما أصبحت خمس صلوات قال إني قد استحييت من ربي فنادى مناد أن أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي هي خمس في الفعل خمسون في الميزان يعني هذه الصلوات الخمس التي نصليها كأننا نصلي خمسين صلاة في اليوم والليلة ليس من باب الحسنة بعشر أمثالها لا أولا تضعيفها على أنها خمسين صلاة ثم يأتي التضعيف الثاني الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة وهذا يدل على عظيم الأجر والثواب المرتب على هذه العبادة العظيمة ففرضيتها بهذه الصفة يدل على عظيم شأنها ويظهر هذا من وجه الوجه الأول أنها فرضت من الله تعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مباشرة من غير واسطة بينما بقية الفرائض تفرض بواسطة جبريل الوجه الثاني أنها لما فرضت عرج بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكلمه الله تعالى مباشرة ووصل إلى أعلى مقام وصله بشر وفرض عليه هذه العبادة الوجه الثالث أنها لما فرضت فرضت خمسين صلاة في اليوم والليلة وهذا يدل على محبة الله لها وعلى عظيم عناية الشريعة بهذه العبادة الوجه الرابع انها لما خففت خففت فقط في الفعل ولم تخفف في الاجر والثواب. امضيت فريضتي وخففت عن عبادي هي خمس في الفعل، خمسون في الميزان. وهذا يدل على عنايه الشريعه بهذه العباده. وعلى محبه الله تعالى لها. ولهذا كانت هي عمود دين الاسلام. قد اخرج الامام مالك في الموطأ بسند صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى عماله إن أهم أعمالكم عند الصلاة فمن حفظها فقد حفظ دينه ومن ضيعها فقد ضيع دينه والواقع أنك لا تجد محافظا على الصلاة إلا قد حفظ دينه وهو لما سواها أحفظ ولا تجد مضيعاً للصلاة إلا قد ضيع دينه وهو لما سواها أضيع هذه العبادة العظيمة هي الصلة بين العبد وبين ربه يناجي العبد ربه في اليوم والليلة خمس مرات يتصل بالله مباشرة ولهذا كانت هي محل راحة المؤمنين كما قال عليه الصلاة والسلام أرحنا بالصلاة يا بلال والمسلم إذا صلى صلاة خاشعة يجد السكينة ويجد الأنس ويجد انشراح الصدر ويجد زيادة الإيمان وهذه الصلاة التي يصليها المسلم بهذه الصفة بخشوع وحضور قلب هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر وقد قال عليه الصلاة والسلام أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم الخمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله قال فكذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا وهذا الحديث ظاهره ان الصلوات الخمس تكفر الكبائر لانه قال هل يبقى من درانه شيء؟ يعني ما يبقى شيء مطلقا لا صغائر ولا كبائر. وقد استشكل بعض اهل العلم هذا والجمع بينه وبين حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر رواه مسلم. والاقرب والله اعلم في التوفيق بين في الجمع بين الحديثين ان الصلاه الكامله هي التي تكفر جميع الذنوب الكامله التي يؤديها الانسان بخشوع كامل وهي التي ينطبق عليها حديث ارايتم لو ان نهر بباب احدكم واما الصلاه غير الكامله التي لا يخشع فيها الإنسان خشوعا كاملا كما هو حال أكثر الناس فهذه تكفر الصلاة فقط الصلاة هي عمود دين الإسلام أرأيت عمود الخيمة إذا سقط تسقط الخيمة وهي أول ما يحاسب عليه المسلم من أعماله يوم القيامة أول ما يحاسب عليه الصلاة وأول ما ينظر من الصلاة الفرائض فإن كان فيها نقص أو خلل قيل انظروا هل له من تطوع؟ فترقع بها كما يرقع الثوب. وهذا يبين لنا اهميه النوافل، لان بعض الناس يقول هذه نافله ليست واجبه علي. نقول هل تضمن انك اتيت بالفرائض كامله كما امرك الله؟ فالنوافل اذا تكمل الخلل الذي يقع في الفرائض. ثم ان النوافل تقرب من الله تعالى كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: وما تقرب الي عبدي باحب مما افترضت عليه. ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. فإذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها او رجله التي يمشي بها اي انه يسدد يسدد في جوارحه. ولئن سالني لاعطينه لا ولئن استعاذ بي لاعيذنه. لا ولهذا كان القول الصحيح من اقوال اهل العلم ان من ترك الصلاه بالكليه لا يركع لله ركعه لا جمعة ولا جماعة أنه يكون كافراً كفراً أكبر مخرجاً عن ملة الإسلام لأن هذا قطع صلته بالله كيف يكون مسلماً؟ لا يركع لله ركعه لا جمعة ولا جماعة كيف يكون مسلماً؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة خرجه مسلم ولا يقال إن هذا من الكفر الأصغر لأن الكفر إذا عُرف بأل في نصوص القرآن والسنة فالمراد به الكفر الأكبر كما قرر ذلك أبو العباس بن تيمية وابن القيم وجمع المحققين من أهل العلم. إذا عُرف بأل يكون مراد به الكفر الأكبر. ولهذا قال عبد الله بن الشقيق التابعي الجليل لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركوا كفر غير الصلاة. ونقل إسحاق بن مراهاوي الإجماع. من زمن الصحابة إلى زمنه على كفر تارك الصلاة أما إذا كان يصلي أحياناً ويترك الصلاة أحياناً وهذا حال يعني أكثر متساهلين بالصلاة يصلي مثل الجمعة ولا يصلي الصلوات الخمس فهل يكفر كفراً أكبر أم لا هذا محل خلاف بين العلماء والقول الراجح أنه لا يكفر كفراً أكبر ولكنه يكون فاسقاً ويدخلوا في قول الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. دليل على انه لا يكفر كفرا اكبر حديث عباده بن الصامت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن اتى بهن فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله ان يدخله الجنه. فمن حافظ عليهن ولم يضيع منهن شيئا كان له عهد عند الله ان يدخله الجنه. ومن لم ياتي بهن لم يكن له عهد عند الله ان شاء عذبه وان شاء ادخله الجنه اخرجه ابو وحديث صحيح من جهه الاسناد ووجد الدلاله قوله هو من لم ياتي بهن والمقصود لم يحافظ عليهن بدليل اول الحديث قال من حافظ عليهن ولم يضيع عليهن منهن شيئا وقال في اخر الحديث لم يكن له عهد عند الله ان شاء عذبه وان شاء دخله الجنه وهذا دليل على انه لا يكفر كفرا اكبر اذ انه لو كان كافرا كفرا اكبر لم يكن له سبيل الى الجنه. ثم ان قوله عليه الصلاه والسلام بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاه ولم يقل ترك الصلاه. لكن الذي يصلي احيانا ويترك الصلاه احيانا يدخل في قول الله عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهم ساهون أي يتركونها أحياناً ويؤخرونها أحياناً فهم يدخلون في الساهين الذين توعدهم الله عز وجل بالويل